0: días, queridos oyentes. Damos comienzo en estos momentos a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Nosotros tratamos de acercarnos a la vida y a las virtudes de nuestros hermanos los santos, modelos vivos encarnados de Evangelio que nos señalan nuestros hermanos los santos que vivieron en tan variados lugares, en tan diversas y separadas épocas. Hombres, mujeres y niños de tantas situaciones diversas. Seglares, religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, papas. Seglares que fueron hombres pobres, sencillos, ignorantes y letrados o que fueron grandes sabios y doctores, que fueron mendigos o que fueron reyes. Toda clase, toda variedad. ¿Por qué? Porque el Evangelio es para todo hombre, para toda mujer de este mundo, en todas las épocas. Todos estamos llamados a la verdad del Evangelio y a aceptar a Jesucristo, como nuestro Salvador y como nuestro Dios. Estamos tratando desde hace ya cuatro programas la vida del santo jesuita Pedro Claver, catalán nacido en 1580. Un hombre de carácter serio, grave, reservado, quizás tímido, introvertido, desde luego. Un hombre que había recibido, siendo ya jesuita, pero todavía no sacerdote, mientras estudiaba filosofía en Palma de Mallorca, había recibido el influjo de otro santo jesuita, mayor que él, veintinueve años mayor que él, pero que sería canonizado en la misma ceremonia que él lo fue, San Alonso Rodríguez, no catalán, sino castellano de Segovia, que le había orientado hacia las Indias, que le había enseñado el secreto de la más ardiente caridad y entrega a Dios, a Cristo, por medio del amor al prójimo. Ya voy, ya voy, repetía el santo hermano Alonso Rodríguez cuando escuchaba la campanilla del colegio en que vivía y del que era sonar Ya voy, Señor, ya voy, Señor. Porque era al mismo Cristo a quien él creía recibir. Pedro Claver encontró a Cristo en los más pobres de los pobres, en los esclavos negros que arribaban al puerto de Cartagena de Indias a principios del siglo XVII. Ya hemos hablado de este apostolado que él realizaba en el día a día en Cartagena de Indias. Digamos, para comenzar el programa de hoy, que la visión que se tenía sobre los esclavos negros era muy distinta a la de hoy, que habían sido llevados precisamente para ahorrar a los indios trabajos serviles, y pesados. Los reyes querían proteger a los indios que consideraban sus súbditos. Y que la mentalidad de la época era muy distinta. Un ejemplo. Hubo un jesuita que eh, también en lo que hoy es Colombia, en la ciudad de Zaragoza, pero Zaragoza de Colombia, a quien se denunció ante la Inquisición y fue encontrado eh, culpable porque predicando en esta ciudad dijo que era mayor pecado dar un bofetón a un moreno que a un cristo de madera porque el moreno, el moreno, el negro era imagen viva de Dios esto escandalizó, lo consideraron una herejía que fuera mayor pecado dar un bofetón a un negro que no a una imagen de madera de Cristo. Él, por supuesto, no entendía ese bofetón al crucifijo como una ofensa directa a Cristo, sino solamente a una imagen de madera. Él se refería que en el esclavo negro estaba una imagen viva de Cristo. Fue condenado, fue condenado por esto. Lo digo para que vean la mentalidad y la sensibilidad tan diferente a la nuestra. Y en esa mentalidad y sensibilidad es en la que trabajó, se santificó Pedro Claver. Pedro Claver fue verdaderamente esclavo de los esclavos negros, como él había afirmado en su profesión religiosa. Él no trataba simplemente de ser una persona benévola un filántropo no se llevaba dejaba llevar por consideraciones puramente naturales él a quien quería servir era a Dios y a Jesucristo a quien amaba era a Cristo pero a Cristo lo hallaba en los hermanos porque creía ciertamente las palabras del Evangelio cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis más pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis. Ahí él servía a Cristo. No fue un gran filántropo, fue, es un gran santo. Él, a pesar de esta vida tan dura, practicaba tremendas penitencias. Comía muy pobremente, ayunando con frecuencia. Dormía en el suelo, en una estera. Dedicaba muchas horas a la oración, a veces robándola a su descanso nocturno. Todo como Cristo, porque no de otra manera vivió nuestro Señor aquí en la tierra. Trabajaba mucho en un clima muy diferente de su tierra, con mucho calor, con muchísimos Mosquitos que transmitían enfermedades que entonces no tenían cura. A veces hoy nos quejamos cuando hace un día un poco más de calor. Entonces no había ni aire acondicionado, ni ventiladores, ni agua corriente, ni un, ni una, ni un frigorífico en que beber agua y alimentos fríos. Ni había eh, insecticidas, ni había desodorantes. Todo esto hay que entenderlo y verlo en la época, y vistiendo su pobre sotana negra de jesuita, de manga larga, su manteo a veces, ese que lavaban varias veces al día en ocasiones, porque depositaba sobre él algún pobre leproso que olía fatal. Muchos jesuitas, el padre Sandoval entre ellos, trabajaron con los esclavos negros, pero Pedro Claver destacó sobre todo, tanto como para que se iniciase un proceso de beatificación y canonización. Se conservan algunas cartas en la Curia General de la Compañía de Jesús en Roma, bien dirigidas al... El, provincial de los jesuitas, bien el mismo padre Claver o hablando de él. En una de ellas, el padre Vitelesky, que era el general de los jesuitas, en 1625 le escribe a Pedro y le dice, huélgome mucho que vuestra reverencia trabaje con tanta aplicación y gusto en ayudar a la salvación de los morenos acudiéndoles con tan gran caridad y santo celo. Yo lo estimo y agradezco como es razón y ruego a vuestra reverencia lo lleve adelante, teniendo por cierto que es empleo, este grande servicio de nuestro Señor, el cual dará a vuestra reverencia cumplido premio de tan buenos trabajos. He creído conveniente leer este trozo de carta para hacer ver que la compañía de Jesús no ponía obstáculos a este trabajo de Pedro Claver. Antes lo apoyaba, lo apreciaba. El mismo general desde Roma le escribía para felicitarlo. Fue su comunidad... Cartagena de Indias, la que fue adquiriendo varios esclavos negros para convertirlos en intérpretes de Pedro Claver. Por tanto, no era un eh, francotirador, un hombre solitario enfrente de una iglesia mala. No, no. La iglesia era sensible. Claro que había hombres malos, como en todas las épocas, pero había... Una iglesia sensible al dolor de los hombres, caritativa y deseosa de llevar la salvación de Jesucristo a quienes no le conocían. Esto es fundamental, la iglesia misionera. Está muy bien ocuparse de los cuerpos, claro que esto hacía Pedro Claver, pero inmediatamente se ponía a catequizar y a bautizar. Hoy día parece que esto causa disgusto a algunos y piensan que basta con ocuparse de los cuerpos, pero que cada uno siga la religión que traía, las supersticiones que traía y viva en esa miseria espiritual que tiene. La salvación de las almas, hay quienes ni siquiera creen en las almas, ni mucho menos en la salvación de Cristo, y consideran superfluo anunciar a Cristo Salvador, a todos los hombres, como es el mandato del Señor resucitado a los apóstoles. ¡Id a todo el mundo a anunciar el Evangelio y a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Ay! ...otras cartas de este padre Vitelewski... ...general de la compañía... ...para resolver algunos problemas. Por ejemplo, escribe en 1626... ...al año siguiente de la carta anterior... ...a Pedro Claver. Al padre provincial le encargo aparte... ...que no se vendan, ni truequen... ...ni quiten a vuestra reverencia... ...los ocho o nueve intérpretes negritos que tiene... ...pues son tan necesarios para hacer como se requiere ese ministerio. Tenía siete u ocho esos esclavos negros y parece que pensaban reducir el número, quizás porque era una inversión de dinero demasiado grande, y el padre general, quizás eh, Pedro Claver, le ha pedido ayuda y le manda al provincial que no se le quiten y que no se vendan estos esclavos negros, sino que puedan ser instrumentos válidos para la salvación de sus hermanos. Parece que años más tarde, en 1630, llega a Roma alguna acusación contra San Pedro Claver y el mismo padre general, padre Viteleschi, le escribe al provincial No permita vuestra reverencia que el padre Claver tenga plata en su poder. Si es menester alguna para socorrer las necesidades de los pobres morenos, que la tenga en su poder el procurador. También conviene que no tenga en su aposento dos botijas de vino, que no puede parecer bien en uno de la compañía tenerlas en su aposento. Vuestra reverencia haga que se las guarden en la despensa, y sea de modo que no se gasten en otra cosa que con los morenos. Les ayudaba, les socorría llevándoles vino, y parece que había alguno denunciado que tenía dos botijos de vino en su habitación, en su celda. Y lo han escrito hasta Roma. Y el padre general le manda al provincial que lo tengan en la despensa pero, y que lo utilice, pero cogiéndolo de la despensa, ya que a algunos les parece mal que lo tengan en su celda y da que hablar. Lo mismo el dinero, que lo tenga el procurador, no él en sus manos. Como ven, hay ayuda y comprensión para todas estas dificultades. Sin embargo, el, el informe general que se da sobre Pedro Claver no es totalmente excelente. Por ejemplo, se dice en los informes que se mandan de él, de Pedro Claver, talento, mediano, acierto en el juicio, mediano, prudencia, poca, experiencia de las cosas, mediana, carácter, melancólico, serio, talento apostólico, para la predicación y el trabajo con los esclavos, aprovechamiento espiritual, óptimo. Eso sí, se le reconocía que era un gran santo. Por eso el aprovechamiento espiritual se dice que es óptimo. Y se dice que es un hombre eso, melancólico, serio. Siempre lo fue. Fue su temperamento desde joven. Era un hombre que tenía una gran vida interior que vivía hacia adentro. Luego está la descripción que hace de él su primer biógrafo. Unos tres años después de su muerte en 1657, escribe Fue el padre claver mediano de cuerpo, el rostro flaco, algo largo, la barba medianamente poblada, entre negra y cana, los ojos grandes y melancólicos, la nariz afilada, el color trigueño y con las penitencias y malos tratamientos del cuerpo estaba amarillo, como de hombre muy penitente. El final del padre Claver se aproximó en el año 1650, cuatro años antes de su muerte. Tenía ya 70 años, pero inició una correría misionera en compañía de uno de sus esclavos intérpretes, Andrés Sacabuche. Fueron hasta el río Sinú, pero cayó enfermo de unas fiebres persistentes y fuertes. Quizás era malaria, parudismo. Y tuvo que regresar a Cartagena. Al año siguiente hubo una epidemia de, de peste en la ciudad y Pedro Claver se contagió. Nueve de los miembros de la comunidad jesuita, que eran 22, enfermaron. Pero murieron estos nueve y Pedro Claver, que era mayor y que había quedado muy quebrantado de aquellas fiebres, sobrevivió. Con una, la calificaron así, parálisis agitante, es decir, temblores. No se sabe si podría ser Parkinson. Le temblaba todo el cuerpo, no podía apenas ya tenerse de pie. Y entonces tuvo que conformarse con quedarse en su habitación, en su celda, incapaz de trabajar. Él, que había sido tan activo, un apóstol incansable. Le designaron precisamente un, un moreno, un esclavo nuevo, para cuidarle. Y... Lo cuidó, pero parece que le cuidó muy mal. No era de los suyos, de los que él había catequizado, bautizado, formado, trabajado con ellos, catequizando a sus hermanos de raza. Pedro Claver nunca se quejó de este moreno, de este negro que le servía en su enfermedad, pero estuvo casi cuatro años, incapaz, hasta su muerte, sin poder trabajar. Durante su enfermedad, esos últimos años de su vida, ya los tres últimos años de su vida, murió en 1652, dos años antes que él, el padre Sandoval, que había sido su gran compañero, incluso su maestro al llegar en este trabajo los esclavos negros. Y otro jesuita lo sucedió, el padre Diego Fariña. El 6 de septiembre del año 1654, él se sintió muy grave. Pidió que lo bajaran a la iglesia para poder recibir así la comunión. Antes no era costumbre llevar como viático la comunión a los enfermos todos los días. Allí recibió la comunión y vio por última vez la imagen de Nuestra Señora del Milagro, de la que se había hecho tan devoto desde que llegó a Cartagena de Indias. Días antes había ido a visitar a aquella señora tan bienhechora, doña Isabel de Urbina. Luego, el día siete, perdió el habla definitivamente. El hermano jesuita, el hermano González, cuenta que la gente comenzó a venir a la casa, colegio de los jesuitas, diciendo que el santo se muere. Y como no solamente blancos, sino sobre todo negros, que querían verlo por última vez y llevarse reliquias suyas, lo que prueba de que lo consideraban como un santo en vida. Y él todavía vivió, después de recibir la comunión, el día 6 de septiembre, el día 7 y el día 8. En la madrugada del día 8, el día en que la iglesia celebra la natividad de Nuestra Señora, la Virgen María murió. Pero llevaba ya más de tres años y medio postrado totalmente en cama, sin poder desempeñarse en ese trabajo que había realizado también durante más de 30 años. Toda la ciudad de Cartagena se conmovió por la muerte del, Pedro, del padre Pedro Claver y muy poco después de su muerte empezaron a recogerse testimonios con vistas a su beatificación. Concretamente, este hermano González, un hermano jesuita, el hermano Nicolás González, dio un testimonio de 130 páginas, lo cual es para nosotros una fuente preciosa para su biografía. Y dieron testimonio esclavos negros de los jesuitas que habían sido sus intérpretes. El, la causa de beatificación y canonización, sin embargo, sufrió un gran retraso como la de otros santos por la supresión de la Compañía de Jesús. Fue después de la restauración de la Compañía de Jesús cuando Pío IX lo declaró beato y el Papa León XIII, en 1808, lo canonizó. Y en la misma ceremonia canonizó al hermano Alonso Rodríguez, su Alonso mío que le había escrito en la fórmula de profesión y también en la misma ceremonia a título de curiosidad lo decimos se canonizó al joven jesuita Juan Bergman flamenco que murió siendo estudiante el Papa León XIII que canonizó a Pedro Claver comentó a propósito de esta canonización después de la vida de Cristo ninguna me ha conmovido tan profundamente como la del gran apóstol San Pedro Claver. Pedro Claver, ruega por nosotros. Que el Señor os colme con sus bendiciones.